0: דארקסייד אוף דנון, 15 דקות על מה שפסיכולוגים לא אומרים. אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט דארקסייד אוף דנון, דברים שהפסיכולוג לא יגיד לי ואני לא אגיד לו. אני דוקטור אודי בונשטיין, פסיכולוג קליני ורפואי, הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי לגליל, מהפנט מוסמך, מחברם של כמה ספרים וגם מוזיקאי. והיום אני אציג פרק בו אני מתארח אצל עמיתתי עירית שדות בפודקאסט שלה מחוץ לקופסה, והפודקאסט ייארך לא 15 דקות, אלא הפרק הזה והפרק הבא, שיהיה המשך של הפרק הזה, חלק ב' שלו. כל אחד מהפרקים יימשך כשעה. האזנה נעימה. אולם גדול, אורחים רבים שאנו מקבלים את פניהם, ביניהם אירמה, שמיד אני לוקח אותה הצידה, כאילו כדי לענות על מכתבה, לנזוף בה, על שלא הסכימה לפתרון. אני אומר לה, אם עדיין את חשה כאבים, הרי שזוהי אשמתך. היא עונה, אילו ידעת מה כאבים יש לי כעת בגרון, בקיבה ובבטן, זה חונק אותי. אני מפחד ומביט אליה. היא חיוורת ונפוחה. אני מהרהר בסופו של דבר שמא נעלם מעיני משהו אורגני. אני לוקח אותה אל החלון ומסתכל בגרונה. היא מגלה רתיעה, כפי שעושות נשים ששיניים תותבות בפיהן. אני מהרהר, הרי אין היא זקוקה להן. היא פותחת את הפה כנדרש, ואני מוצא מצד ימין כתם גדול, ובמקום אחר אני רואה חזזית לבנבנה אפורה, נרחבת, על גבי תצורות מסולסלות מוזרות, שנעשו מן הסתם בדוגמת קונחיות האף. אני ממהר לקרוא לדוקטור מם, החוזר על הבדיקה ומאשר אותה. דוקטור מם נראה לגמרי אחרת מאשר ברגיל. הוא חיוור מאוד, צולע, וסנטרור הוא ללא חתימת זקן. ידידי אוטו עומד עפו בסמוך לה, וידידי ליאופולד בודק אותה בהקישו על החזה שלה ואומר, יש לה עמימות משמאל למטה, ומצביע על תסנין בחלק האור שעל יד השכמה השמאלית. הרגשתי בכך כמותו על אף שמלתה. מ״ם אומר, אין ספק זוהי הדבקה, אבל אין בכך כלום. או תתווסף דיזינטריה והרעל יופרש. אנו גם יודעים לאלתר מנין ההדבקה. לפני זמן מה, כשהרגישה את עצמה לא בטוב, הזריק לה הידיד אוטו תכשיר פרופיל, פרופילן, חומצת פרופיון. טרימה טילמין, שאת נוסחתה אני רואה לפניי מודפסת באותיות גמלניות. זריקות כאלו אין לעשות בקלות ראש. קרוב לוודאי שגם המזרק לא היה נקי.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ שעל פסיכולוגיה. אני עריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות. וננסה לחבר בין השתיים. בין נוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. אז uh, רגע, אני אציג אותך בכל זאת, נכון? Uh, למרות שאתה כבר מתארח אצלי פעם... איזה פעם?
0: רביעית שלישית? לדעתי? שלישית? שלישית או רביעית, לא, אני... פעמיים אצלך. נכון. ואת התארחת פעם אצלי. נכון. אז זה שלוש וחצי. נכון. פעם שלישית דוקטור... וחצי.
1: אז דוקטור אודי בוינשטיין, פסיכולוג קליני ורפואי, מדריך, <ח> <ח> מה עוד? תמשיך.
0: הפסיכולוג הראשי של המרכז הרפואי לגליל, שזה שם יפה לבית החולים בנהריה. מהפנט מוסמך, מדריך נכון. וחוקר. Mm -hmm. uh, כתבתי כמה ספרים, ואני גם מוזיקאי שסיימתי ממש עכשיו את לימודי המאסטר באקדמיה למוזיקה בירושלים, שזה כיף גדול. ממש. אז נשמיע נכון, גם שירים, נשמע. כן.
1: נכון, נשמיע אחר כך שירים. אז אולי קודם נגיד שהפרק היום עוסק בנושא של חלומות. והקראת בהתחלה חלום של פרויד, מתוך uh, פירוש החלום. החלום הוא מהלילה שבין ה-23 ל-24 ביולי 1895, והוא על אירמה שהייתה מטופלת של פרויד. אז עוד פתיח אחד ונתחיל. כתבת ספר שנקרא חולה מלא. נכון. ובספר אתה... הורס המון המון שיטות לפירוש החלומות. מלא של חלומות,
0: חלומות, מלא גישות, כן.
1: מלא גישות. אז עם נתחיל גישה ראשונה? פרויד? צריך להתחיל בפרויד, חושב, לא? אני חושב, כן.
0: אני חושב שהמחקר שה, חלומות המודרני, אם נתעלם מכל מיני גישות עתיקות, אז זה מתחיל עם פרויד. אי אפשר, כמעט שלא ניתן למצוא... גישה שמדברת על חלומות שלא מזכירה נותנת רפרנס לפרויד, גם אם מאוד מתנגדים לה. זה נכון לגבי כל דבר בטיפול. כל דבר תמיד, פרויד אה, הוא הרפרנס, גם אם אה, עושים דברים שהם מאוד שונים ממנו. אז פרויד, אה. אה, למעשה, את כל הפסיכואנליזה, מבסס על אה, עבודה, על אנליזה של חלומות. למעשה, פשר החלומות, שנקודת הפתיחה של הפסיכואנליזה, זה ניתוח מאוד 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 חושפני ואמיץ מאוד של החלומות שלו. ושם הוא מציג את הגישה שלו לחלומות שממנה נגזרת הגישה ללא מודע וממנה נגזרות רבות מההנחות התיאורטיות שלו. חלק מהשיטות הטיפוליות, אחר כך השתנה, חלק מהדברים השתנו. אבל המון, המון, המון חוכמה ו... ויופי יש בגישה הפרוידיאנית. אז לדעתי כדאי להתחיל מזה.
1: יאללה, בוא נתחיל.
0: קדימה. אז
1: תספר על איך פרויד מנתח חלומות.
0: פרויד מתייחס, ההנחה הראשונה של פרויד, שהיא מאוד חשובה להבנת הגישה שלו לחלומות, זה שקיימת אמת לא מודעת, שהאדם... מאוד מאוד מתנגד להכיר אותה, והחלום הוא בעצם אה, מילוי משאלה לא מודעת. בדרך כזו, בדומה לסימפטום ההיסטרי, בדומה למה שקורה בכל מיני קונברסיות למיניהן, האדם מוצא פתרון בלי שהוא נחשף או צריך להתמודד עם החומר הלא מודע, עם המשאלה הלא מודעת שלו. הרבה מהמשאלות הלא מודעות, יש הרבה דברים שאנחנו מדחיקים והם לא מודעים לנו, אבל הרוב מבחינת פרויד אלו משאלות מיניות. הסיבה שהמיניות תופסת כזה תפקיד מרכזי מבחינת פרויד זה שזה הדבר אולי היחיד שאנחנו מאוד לא שלמים איתו, שהחברה כולה אה, מענישה אותנו ומבקשת מאיתנו אה, לא לחשוף את המיניות שלנו. וזו הסיבה שזה תופס את המקום הראשון, למרות שיש עוד מניעים להתנהגות שלנו, לא רק מיניות מניעה אותנו, אבל מיניות היא, יש לה גורם מאוד מאוד מכריע, כי בגלל הקושי להתמודד איתה, אנחנו צריכים להדחיק אותה. בגלל שאנחנו מדחיקים אותה, היא מופיעה לנו, המשאלות האלו מופיעות לנו הרבה פעמים בחלומות. מה שמעניין זה שבחלום... ששמענו בתחילת הפרק, חלום הזריקה לאירמה, פרויד עצמו לא מתייחס להיבטים מיניים. נכון. <laughs> הפרשנות שלו שם היא אחרת. גם נכון. פרשנות של מילוי, מילוי משאלה, ותכף נכון. בטח נעמיק בזה, אבל הפרשנות היא שונה. אני חושב שגם ביקורות, זה, זה, זה אולי החלום הכי, שזכה להכי הרבה ביקורות, הכי הרבה תגובות בספרות המקצועית. אני לא חושב שראיתי הרבה התייחסויות לנושא המיני, שם mm -hmm. היו המון המון נושאים אחרים מאוד מאוד מעניינים. אבל uh, דווקא החלום הזה, למרות שיש פה המון סמלים מיניים, כן, זריקה זה סמל מיני, uh, יש שם uh, עניינים של משיכה, בדיקה, כן, uh, בדיקות גופניות, uh, פתיחת הפה, שזה uh, mm -hmm. יכולה להיות שם משמעות מיני, רתיעה, אבל זה לא מקבל את הדגש. Uh, זאת אומרת, יש, יש דברים שנראים יותר, uh, uh, יותר בולטים, שתופסים יותר את הבמה. כמה <מילים>, מילים על הגישה שפרויד אה, אה, עובד איתה. אז אה, אם אמרנו שההנחה היא שיש משאלה לא מודעת, שהחלום מסווה אותה באמצעות אה, מה שפרויד מכנה עבודת חלום, שזה כולל אה, כמה מנגנונים שהתפקיד שלהם ליצור עמימות ושאנחנו נלך עם ונרגיש בלי, אה, למשל עיבוי, קונדנסציה, אה, התקה, הסמלה והעברה לחשיבה בדימויים ויצירת נרטיב סיפורי, אלו לדעתי, אם אני זוכר נכון, עברתי על uh, כל mm -hmm. הגישות שפרויד מציין. Uh, אנחנו מקבלים תוצאה של uh, מעין סרט עלילתי, שאנחנו תוך כדי התרחשותו לא מודעים לזה שאנחנו uh, חולמים, אנחנו מרגישים שהדברים קורים באמת, למרות שהם יכולים להיות מאוד מאוד מוזרים. ועם ההתעוררות, החלומות החזקים שיש להם משמעויות רגשיות מבחינתנו נזכרים. לפעמים לא בצורה שלמה, לפעמים עם השמטות ושינויים. ואז אנחנו מספרים את זה לעצמנו ומספרים את זה לזולת. יש לנו נטייה לספר את החלום. פרויד לא שם דגש על אופן הסיפור, כי אותו מעניין, כמו שאמרנו, התוכן הלטנטי, התוכן הסמוי. התוכן mm -hmm. הגלוי מבחינתו זה רעש, והוא מנסה להגיע באמצעות הטכניקה האנליטית למשמעות הסמויה, הלטנטית, החבויה, הלא מודעת של החלום. והדרך בקצרה זה על ידי כלל האסוציאציות החופשיות, זה הכלל הבסיסי, כלל היסוד של הפסיכואנליזה, והמטופל מתבקש להגיד כל מה שעולה בדעתו. בלי לסנן, בלי לחשוב אם זה הגיוני או לא הגיוני, ראוי או לא ראוי. ומתוך העבודה הזו של אסוציאציות חופשיות, בעצם אנחנו משיגים פרימה של התהליכים של עבודת החלום שתיארנו קודם. זה בעצם ללכת mm -hmm. הפוך ולהגיע ל... ליסודות שמהם הורכב החלום. ומתוך זה, כשאנחנו מגיעים אחרי עבודה מאוד מאומצת, לאלמנטים, למרכיבים הבסיסיים שיצרו את התשתית את הלא מודעת לחלום, אנחנו מנסים לזהות מה המשאלה הבסיסית, הראשונית, הלא מודעת, שכנראה מאוד לא נוח איתה, שבה החלום יתעסק ובעצם החלום מהווה את המילוי שלה. וזה באמת אחת הדרכים... ה היעילות וה והיפות להגיע אל האזורים הלא מודעים. יש עוד דרכים. טיפול היפנוטי יכול להגיע לזה. אז רגע. Yeah.
1: נכון. אבל רגע, בוא נעצור שנייה, לדבר... בוא נתעכב שנייה על עיבוי, על התקה והשמאלה. עיבוי mm -hmm.
0: בעצם זה? עיבוי זה מצב שבו אה, אה, תכונות של שני אובייקטים, אנשים או mm -hmm. דברים שונים, מתקבצים לדימוי אחד בתוך החלום. למשל, דמות בחלום שכוללת בתוכה, מזכירה לי, שתי דמויות שאני מכיר. כן, זה מזכיר לי, נגיד זה הפנים של משה, אבל יש לו את הנוכחות ואת התנועות של אימא שלי. ואז השילוב הזה של משה ושל אימא שלי, הוא דורש... דורש כמובן הסבר, כי מן הסתם, לאימא שלי יש חשיבות מאוד גדולה בעולם הפנימי שלי. אולי גם למשה, אני לא יודע. <laughs> <laughs> אם, אם הוא... כן. התעבה איתה ביחד, כנראה שגם לו לא יש משמעות.
1: אוקיי, okay, ובואו נדבר על העתקה.
0: העתקה זה מצב ש... זה, זה טכניקה שהמנגנון הנפשי שלנו עושה, שבו הוא לוקח תכונות מסוימות של אובייקט מסוים, כן? ושם אותה, אותם על אובייקט אחר. זה ממש כמו מנגנון ההגנה של התקה, כמו שאנחנו מכירים, mm -hmm. שאנחנו אה, מעבירים אה, משהו מסוים מדבר אחד לדבר אחר, ואז אה, כן, יש, יש לנו אה, בעצם דרך שבה, זה כמו, כמו בקולנוע, כן? אני משתמש בסימבול. שמקבל uh, משמעות שהיא... Uh, uh, המשמעות המקורית היא אחרת, היא שייכת לאובייקט אחר, לאדם או, או מחשבה או תכונה uh, אחרת. אז יש לנו את העיבוי, יש לנו את ההעתקה, ההסמלה זה מצב שבו כמו שזה נשמע, שאנחנו מטעינים משהו מסוים כן, בסמליות. Uh, המנגנון הנוסף של uh, uh, חשיבה חזותית, זה מנגנון שפרויד קורא לו רגרסיה טופוגרפית. זה מצב שבו אה, ממצב נורמלי בערנות, שבו החושים שלי מקבלים את הקלט מבחוץ, למשל חוש הראייה קולט ברשתית, העין קולטת ברשתית את הגירוי, ההיטל הזה שנקלט ברשתית עובר דרך עצב הראייה למוח, והמוח מאבד את זה. משווה את זה למבנים שיש לו שם, ויש uh, לי פרשנות ותפיסה של מה שראיתי. במצב של חלום, מתרחש משהו הפוך. המוח מעביר אל אברי הראייה מידע, ואני חווה את זה כאילו אני ממש רואה את הדברים. זאת אומרת, uh, נגיד בפסיכולוגיה קוגנטיבית, אם זוכרים מה-BA, אז יש תהליכים של... Uh, טופ דאון. בוטם כן, בדיוק. <laughs> ותהליכים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אז זה קצת מזכיר לי את זה, את הגישה הזו. זה לא היה כש... בימים של פרויד, אבל פרויד מדבר על תהליך שהוא מתרחש הפוך בעצם. ה... נקרא לזה הדמיון, או החוויה המנטלית שלי יוצרת גירוי תפיסתי. זה מעין הלוצינציה שמתרחשת בזמן השינה. Mm -hmm. זה, זה, זו המשמעות של החלום. <אח> <אח> והמרכיב האחרון של עבודת החלום זה יצירת הסיפור. מתוך המרכיבים השונים נוצר איזה, נוצרת איזו עלילה. הרבה פעמים רוב החלומות שאנחנו זוכרים, אלו חלומות שיש בהם אה, 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 סיפור, יש בהם עלילה. אז <אח> יש איזה מנגנון, הוא קצת יותר שניוני, הוא קצת יותר גבוה, זה מנגנון יותר, אה, יותר מפותח, כן, שיוצר איזה קוהרנטיות בסיפור. לא תמיד החלומות שלנו קוהרנטיים, אבל בכל זאת יש שם איזה סיפור, כן? אחר כך, זה כבר פרויד לא, לא, לא אוהב ולא עושה. אה, בעיניי יש גם חשיבות לאופן שבו אני מספר את החלום, אבל אני מניח שנדבר על זה בהמשך. פרויד, mm -hmm. פרויד מתעמק במה שהוא רואה כמרכיבים בסיסיים והולך אחורה.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו נעבור ליונג. מה עם יונג? איך יונג רואה חלומות? יונג מאוד, נכון, היה מאוד אוהב חלומות, נראה לי.
0: יונג גם אהב מאוד את פרויד.
1: עד ש... עד ש...
0: עד שהוא נהיה, כן, עד שהוא נהיה מאוד עצמאי, וכפר במה שפרויד לא הסכים שיכפרו בו, וזה התפקיד המכריע שיש למיניות בחיים הנפשיים, והודח. מקסה הבן המועדף. Mm -hmm. יונג, אני חושב שנוטים לראות אותו שני בחשיבותו לפרויד. זאת אומרת, התפיסה שלו של חלומות מאוד מאוד ייחודית ומאוד מאוד יפה. אני מוצא שם המון המון חוכמה בגישה היונגיאנית, ובאמת הרבה ממי שעובדים עם הגישה היונגיאנית עושים שימוש בחלומות. אחת השיטות, אחת הטכניקות שעדיין... עושות שימוש בחלומות, לצערי, בפסיכואנליזה פחות עובדים עם חלומות היום. פחות לומדים את זה, בכלל לא לומדים את זה, אני חושב. לא, לא ראיתי mm -hmm. קורסים כאלו ב, בלימודי תואר שני או בקורסים לפסיכותרפיה. Mm -hmm. זו, זו mm -hmm. הסיבה, אגב, שכתבתי את הספר, כדי למלא שם את החסר הזה שמצאתי. Mm -hmm. יונג מוסיף על התפיסה הפרוידיאנית, שני דברים שהם מאוד 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 חשובים, ומהם נגזרים גם דרכי העבודה שלו. תאורטית, מה שהוא מוסיף זה קיומה של שכבה לא מודעת נוספת ללא מודע אישי, וזה לא מודע קולקטיבי. <אח> יום טוען <אח> שלכל שה... האנושות, או לחברות, אפילו חברות גדולות מאוד, יש תשתית תרבותית לא מודעת. שבא לידי ביטוי בתוך התרבות, למשל בסיפורים, באגדות, בארכיטיפים, שזה הנושא השני שהוא מדבר עליו, ואלו באים לידי ביטוי גם בחלומות. ויונג מדבר על חלומות רגילים, כן, שאותם מנתחים לפי הגישה הפרוידיאנית, והוא מדבר על חלומות גדולים, שאלו חלומות שיש בהם... מסרים ארכיטיפיים ומסרים כלליים מאוד. ושיטת העבודה שלו היא לנסות ולעשות ההפרדה הזו בין התוכן האישי איסי. לבין התוכן הקולקטיבי. כשאת התוכן הקולקטיבי אני יכול גם להציע מתוך הידע שלי, מתוך הידע שלי כמי ששותף גם לתפיסה, לחולק גם את אותו לא מודע. מבחינת שיטת העבודה היונגיאנית, אז ממש בקצרה, אני אגיד שמבחינת יונג, אנחנו עושים, הוא רואה הרבה פעמים את החלום כאמצעי נפשי שהתפקיד שלו ליצור קומפנסציה, ליצור פיצוי שאמור לאזן מצבים נפשיים שונים שיוצאים מאיזון. עוד תפיסה מאוד יפה שלו שנגזרת מתוך ההבנה שלו, את המבנה של הנפש, זה שהתפקיד של החלום זה גם ליצור אינטגרציה של חלקי אישיות, אני אגיד את זה לא במילים של יונג. מפוצלים. זהו, זה לא מפוצלים, זה דיסוציאטיביים יותר. קוראים לזה מפוצלים, כי זה הז'רגון הפסיכואנליטי, אבל יונג מדבר על, מצ... על משהו שהוא יותר דיסוציאטיבי. ואחר כך אנחנו מוצאים את זה בגישות נוספות, כמו בגשטלט וכמו... התייחסותי. כן, בגישה התייחסותית. אז אצל יונג זה בתוך ה... ממש חלק מהתיאוריה, מהגישה שלו, מהתפיסה שלו, ובעיניי זה מאוד מאוד יפה, ומוסיף, באמת מוסיף לא מעט שכבות לתפיסה הקלאסית הפרוידיאנית.
1: אז בעצם אנחנו עוברים ממילואי משלה, אליבו דה פרויד, לפיצוי ולאינטגרציה.
0: כן. לפי
1: יונג. כן. נכון. אז אולי נמחיש עם דוגמה?
0: אפשר לראות דוגמה מהספר אולי. הנה. דוגמה, okay. לחלום, דוגמה לחלום של יונג, שנמצאת בספר שלי, חולה מלא, בעמוד 48. זו דוגמה שיונג חלם. בשנת 1909, והוא מביא אותה כדוגמה ל... לארכיטיפ. אז יונג אומר שהוא היה בתוך בית לא מוכר, שהיו לו שתי קומות. הוא ידע שזה הבית שלו. הוא מצא את עצמו בקומה העליונה, שם היה מעין סלון מרוהט בריהוט עתיק בסגנון ארוקוקו. על הקירות היו ציורים עתיקים ויקרים. לא ראה שזה הבית שלי, חשב יונג. הוא ירד במדרגות ובדק את קומת הקרקע. הכל היה שם עתיק יותר, והוא הבין שהחלק הזה של הבית חייב להיות מהמאה ה-15 או ה-16. הכל היה חשוך. הוא הלך מחדר לחדר וחשב, עכשיו אני חייב לחקור את כל הבית. הוא הגיע לדלת כבדה ופתח אותה. מאחוריה היו שכבות לבנים ושבבי לבנים ביתית. ברגע שראה את זה, הוא ידע שהקירות מתוארכים לתקופה הרומית. העניין שלו גבר. הוא הביט ברצפה באופן מדוקדק יותר וגילה טבעת באחד מלוחות האבן. כשמשך בה, התגלה גרם מדרגות נוסף וצר שהוביל מטה, למעמקים, למערה חצובה בסלע. באבק הסמיך שכיסה את הרצפה, היו מפוזרים עצמות וכלי חרס שבורים, שרידי תרבות פרימיטיבית. היו שם גם שתי גולגלות שבורות, ישנות מאוד ומתפרקות. מה את אומרת על החלום, אירית?
1: מה
0: אתה מתקיל אותי עכשיו? לא, מהאסוציאציה שלך. זה ארכיטיפ, זה כולנו אמורים להכיר את זה. מה שיונג רואה בחלום הזה, ובעיניי זה יפהפה, ואני יכול להגיד שאני משתמש במוטיב הזה בלא מעט מעבודות ההיפנוטיות שאני עושה, הוא רואה בזה גילוי של אזור חדש בלא מודע שלו. כן, תחשבי על הדימוי הזה, הוא יורד למטה, למקומות מאוד ישנים, מאוד עתיקים, הוא מתארך אותם, זאת אומרת, החלום mm -hmm. מתארך את זה לתקופות מוקדמות מאוד, זה זיכרונות מוקדמים, והגרם הדרגות שהוא נכנס אליו, זה אותו אזור שהוא מגלה בבית, זה הבית שלו, כן, הוא מגלה משהו שהוא לא ידע. הבית שלו זה בעצם דימוי לנפש שלו, וזה דבר מדהים. שמתקשר לאופן שבו אנשים חווים שמשהו בנפש שלהם מתרחב ומתגלה להם בתוך טיפול. כן, אז החלום מדבר בעצם על החשיפה או המפגש או הגילוי עם אזור נפש שהיה לא מודע לפני כן. ובעצם הוא מגלה שם, כן, הגולגלות המתפרקות וה... והאבק, ואז הוא מגלה שם שרידים של, <מח> כן, של זמנים קדומים מבחינתו. אם <מח> אנחנו מתעלמים מההיבט ה... כן, האולי מפחיד שיש שם, ואני אגיד בסוגריים, להיכנס ללא מודע זה מפחיד בכל מקרה, אז לא, 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 לא צריך להתעלם מזה לחלוטין, אבל הסיפור הזה לא סיפור אימה. זה לא סיפור עם מה שאתה רואה גולגלות ואתה מפחד, וואי, וואי, זה מוות. זה, לא, זה, זה לא הסיפור. הסיפור מבחינת יונג, הסיפור הארכיטיפי, זה כניסה אל הלא מודע וחשיפה של אזורי נפש חדשים שלא היו גלויים לו לפני כן. זאת אומרת, <אף> במונחים של פרויד זה <אף> לגלות, באמת לגלות אזור נפש חדש. חדר חדש בבית. <אף> כן, שזה <אף> דוגמה, דוגמה בעיניי מאוד יפה של העבודה היונגיאנית. יש עוד דוגמאות, אבל... אני חושב mm -hmm. שנסתפק בזה.
1: כן. אז נעבור לנאופרואידיאנים.
0: Uh, הנאופרואידיאנים, uh, נחלק אותם לשניים. כאילו, נחלק את ה... נגיד את ה-co-hot וה-inter-subjectiveים, וגישות האגו, האגו-סייקולוגי שהתפתחו uh, מאוחר יותר, הם בסוף ככה, אני חושב, משתלבים, משתלבים ביחד. Uh, כיוון שמגיע אחרי פרונד באזור, נגיד, שנות ה-50 של המאה הקודמת, זה דגש גובר והולך על ההיבטים המודעים של החלום, בעיקר לאופן שבו מספרים את החלום. ואז אנחנו מוצאים למשל אריק אריקסון, שיש לו גישה מאוד יפה וייחודית. לחלומות ותיאורטיקנים נוספים שמדברים על ההפרדה בין החלק בעצמי שחווה את החלום לבין החלק שמבין את החלום. כן, יש את החלק שחולם ואת החלק שיודע שאני חולם mm -hmm. ושיכול לעשות על זה איזושהי עבודת התבוננות. יש גישה נוספת שאני מאוד 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 אוהב, שמדברת על החשיבות של האופן שבו אני מספר את החלום. החלום בעצם אין לו קיום, אלא אם אני מספר אותו. החלום הוא לא רק יצירה פרטית, הוא mm -hmm. יצירה שהיא מסופרת. ובספר שלי, <laughs> אפרופו, בספר שלי אני נותן כדוגמה את יוסף, יוסף בעל החלומות, שהייתה לו, לו אובססיה לספר את החלומות שלו. עכשיו, היו לו חלומות, mm -hmm. חלומות בהתחלה די, אה, כן, די אינפנטיליים, כן? חלומות mm -hmm. אה, שהוא נפלא וגדול, ואחים שלו קטנים וזה, ו... mm -hmm. אה, והוא גם היה כל כך חסר מודעות, שהוא טרח לספר להם את זה. Mm -hmm. אה, יש אה, מערכונים יפים ב... ביהודים באים על ה... על יוסף ובחלומי, <laughs> כן. זה מגיע לזה שהם בסוף מתעצבנים עליו, זורקים אותו לבור, עושים ככה תרמית כזאת שהוא מת, והמצרים חוטפים אותו. בהמשך יוסף עובר שינוי ומתחיל לפתור חלומות לאחרים, ונהיה יותר בן אדם. אבל uh, בתחילת חייו, בתור בן אדם צעיר, הוא היה די, uh, כן, די בתוך התחת של עצמו, איזה נרקיסט קטן. שהחלומות שלו שימשו בעיקר אה, כדי לרומם את עצמו, אבל הדבר החשוב כאן זה הצורך הבלתי נשלט שלו לספר את החלומות. אם נלך אה, 20-30 שנה קדימה, כשיוסף אה, אה, בעצם אה, אה, בונה את מעמדו בחצר המלוכה המצרית, והופך בהמשך למנהיג אה, רציני, באמת מנהיג, אה, מנהיג חשוב, בעם היהודי, אז אנחנו רואים את אותו צורך אצל האנשים שסבבו אותו. הם באים לספר לו את החלומות והוא מפרש להם אותם. אז יש צורך לספר את החלום ויש תיאורטיקנים שאומרים שסיפור החלום, כן, השילוב הזה של האדם שחולם והאדם שמספר והאדם שמאזין לחלום הוא, הוא מאוד חשוב, ואז יש דגש על האופן שבו אני מספר את החלום. מה אני מספר, איך אני מספר. אה, ב, נגיד, בגישה שלי, יש מאמר שכתבתי על זה, אני אה, מסתכל למשל על שינויים בנקודות זמן שונות שבהם מספרים את אותו חלום. אה, סיכום של המאמר הזה מופיע גם בספר, יש אה, אה, באותו פרק של הגישות הניאו-פרוידיאניות, ניאו-קלאסיות. ויש שם כמה דוגמאות שאני מביא לחלום שהמטופל מספר לי, נניח בשלב מוקדם של הטיפול, ובשלב יותר מאוחר, נניח לקראת סיום הטיפול, הוא נזכר בחלום, באותו חלום, וזה קורה לי הרבה פעמים שמטופלים מעלים שוב חלומות שהם עבדו עליהם בעבר, ושואלים אותי, אתה, אתה זוכר את החלום? אני תמיד מבקש שיספרו אותו שוב. וכשמספרים לי שוב את החלום, אני רושם. חלומות אני תמיד רושם. יש לי פנקס, ואני תמיד... אה, אה, יש כמה דברים שאני רושם. אינטקים אני רושם, חלומות אני רושם, ועבודה היפנוטית אני רושם. שאר הדברים אני לא, אה, לא רושם תוך כדי פגישה. והסיבה שאני רושם זה כי ההבדלים שיש בין אה, אה, הסיפור של החלום כרגע, ובין הסיפור של החלום בעבר, נותנים לי אפשרות לזהות את התהליכים הנפשיים שהמטופל שלי עבר. למשל, חלום יכול להיות, החלום המקורי במופע הראשון שלו, יכול להיות חלום שבו יש דגש, למשל, על uh, uh, הרבה פיצולים. כן, uh, חלום שיש בו המון פיצולים, זה יכול להיות למעלה, למטה, מתחת למים, מעל המים, שחור ולבן, כל מיני וריאציות של, uh, של פיצולים. וחלום לקראת סוף טיפול, אחרי שבן אדם עושה תהליך ככה נפשי, רציני, טיפולי, משמעותי, זה יכול לשקף את המעבר, נגיד, לעמדה יותר דפרסיבית, שבה יש יותר, יותר צבעים, יותר גוונים, פחות פיצול, ראייה יותר מורכבת, על אותו חלום, אותו תוכן. ולפעמים מטופלים גם יודעים להצביע על זה, יודעים להגיד, eh, אני זוכר אותו עכשיו קצת שונה. Uh, וזה בעיניי מאוד יפה, זה, זה uh, המשמעות של זה, לעומת uh, הגישה הפרוידיאנית, זה שיש חשיבות רבה לתוכן המניפסטי, לתוכן הגלוי של החלום, mm -hmm. לאופן שבו הבן אדם mm -hmm. מדבר, מה הוא זוכר, איך הוא מספר את זה, uh, מבנה המשפטים, יש uh, המון המון חשיבות לדיאלוג, למרכיב הבין-אישי. ומכאן הדרך לעבודה שהיא התייחסותית היא מאוד קצרה, כי העבודה התייחסותית כבר לוקחת בחשבון שיש הדהוד של הלא מודע של המטופל בלא מודע שלי, ויש uh, הזדהות השלכתית, ויש uh, מרכיבים משותפים uh, שאפשר כן, uh, לעשות איתם עבודה במסגרת העבודה ההתייחסותית, שגם היא... שמה הרבה דגש על החלק המניפסטי ולא רק על החלק הלטנטי, הסמוי.
1: אוקיי. Okay. רצית להגיד ספציפית על כהוט?
0: כן. כהוט מדבר, יש לו שלושה עמודים שבהם הוא מדבר על חלומות בספר האחרון שלו, ושלושת העמודים האלו הם מופלאים, הם מאוד 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 יפים. קורט מוסיף לנו קטגוריה חדשה של חלומות. הוא אומר שיש הרבה חלומות שההתייחסות אליהם הם אה, כמו פרויד, חלומות שיש בהם אה, משאלה לא מודעת, יש תוכן סמוי, והעבודה היא עבודה עם אסוציאציות. אבל, אומר קורט, יש גם חלומות שהם מאוד 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 אה, אה, ישירים. אין בהם השמאלה. אין בהם uh, צורך להגיע ללא מודע ואין אסוציאציות לחלומות האלו. והחלומות האלו משקפים את ההתמודדות של העצמי, של הסלף, עם uh, סכנת ההתפוררות או עם סוגיות שקשורות ללכידות של העצמי. הוא קורא לזה חלומות מצב <מת> עצמי. והחלומות האלו הם, הם, הם חלומות מאוד מאוד חזקים, והם כשלעצמם. זאת אומרת, אין, אין, אין שם משהו שמסתתר מעבר לזה. והוא נותן כל מיני דוגמאות לסוג הזה של החלומות, שגם שם, כמו בגישה הקודמת שדיברנו עליה, הגישה אה, פוסט-פרוידיאנית, אה, אה, יש אה, חשיבות ואפשרות לנטר את התהליך הטיפולי, זה כבר אדפטציה שלי, הבנה שלי למה שקורט אומר. אז אפשר לנטר את ההתקדמות הטיפולית על ידי מעקב אחרי אופי חלומות העצמי. זאת אומרת, כשעצמי נמצא בסכנה של התפוררות, יהיו שם ניסיונות להתמודד עם זה בחלום, לבטא את החרדה הזו ולבטא את ה... אם על ידי קומפנסציות, כמו שיונג אומר, ואם, כן, הולכים לכיוון של... אני יודע מה, לעוף לכיוון השמש, כן? זה דימוי נרציסטי קלאסי כזה. אבל יכולות להיות עלילות או תמונות שבהן קורים דברים הפוכים של התפוררות, של התפרקות, של אובדן.
1: גם נפילה?
0: אני חושב שנפילה חלומות זהו. חלומות נפילה כאלה? פרויד מתייחס לחלומות נפילה כאל חלומות טיפוסיים, חלומות שמוצאים אצל הרבה אנשים. ואני חושב שקורט יכול אה, להתייחס לחלומות נפילה כאל חלומות של אה, איום mm. על העצמי, בהחלט. הא, האינדיקציה תהיה אם אה, יש לחלום אסוציאציות או לא. חלום שיהיה לו אסוציאציות, אז אנחנו נעבוד עם האסוציאציות בהתאם לגישה הפרוידיאנית הקלאסית. חלומות שזה אה, ייצר ולא יהיו אסוציאציות, לא יניב המטופל אה, קו של אסוציאציות שאפשר לעבוד איתן, אז... ההנחה תהיה שזה מסמן התמודדות עם חרדת כן, התפרקות. אינליישן, עיון, okay. חרדת עיון, התעיינות. דיברת
1: קודם קצת על ההתייחסותיים, על, ה... על הדינמיקה הזאתי, שהלא מודע של ה... מטופל ועל עמודה של המטפל. בואו נרחיב עוד קצת על החלומות לפי
0: ההתייחסותיים. אני חושב שהגישה לחלומות, היא תהיה מאוד דומה לגישה ההתייחסותית בכלל. זאת אומרת, אני לא רואה שם משהו שהוא שונה מהעבודה, הרגילה של הגישה ההתייחסותית או האינטרסובייקטיבית. אני אתן איזה השלכות מעשיות של הגישה הזו בהקשרים טיפה שונים. יש, זה, זה מאוד בולט כשעובדים בקבוצה. כשעובדים בקבוצה עם חלומות או עם, עם לא מודע, אני מוצא את זה גם בעבודה היפנוטית, אז יש, מהר מאוד נוצרת חוויה שלקבוצה יש לא מודע משותף. זאת אומרת, יש, יש איזו חוויה כללית כזאת שהולך ומתעצב. ומת, לא מודע שאפשר ממש אה, לאוישות קבוצתית, משותפת. זה קורה גם בטיפול פרטני, אבל בקבוצה זה מאוד 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 חזק. מאוד חזק, הרבה יותר חזק מאשר בטיפול, אה, בטיפול הפרטני. ומי שלקח את זה, אה, אני אציין שני אנשים שלקחו את זה למקום מאוד מאוד מעניין. הראשון זה פוקס, אה, מהאנליזה הקבוצתית. שהתפיסה mm -hmm. שלו, של המטריקס, של המטריצה החברתית, היא מאוד מאוד דומה למה שאנחנו מדברים בגישה ההתייחסותית. ולורנס, שמדבר על חלימה חברתית, שאני מניח שנרחיב על זה בהמשך, כי אני עשיתי לא מעט עבודות על זה, עם הגישה הזו, אז לורנס מדבר על, על זה שחברות, עמים, חברות, כן, ארגונים, חולקים לא מודע משותף שבא לידי ביטוי גם בחלומות ואפשר בעצם לעבוד עם חלימה, מטריצת חלימה חברתית, הוא קורא לזה. המטריצה זה שאול מפוקס שהזכרנו קודם. ולמעשה, אנחנו יוצרים, כל אחד תורם אסוציאציות מתוך חלומות שאנשים מספרים. זה יכול להיות חלומות שאני חלמתי, זה יכול להיות אסוציאציות שלי על החלום. והתפקיד של המנחה זה רק לאפשר את זה, הוא mm -hmm. לא מתערב שם. ובשלב מסוים נוצר משהו מאוד 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 חזק וייחודי, שמייצג את הלא מודע הקבוצתי או החברתי. כן, נגיד ככה. זה תהליך מדהים, מאוד 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 חזק. ש... בעיניי הוא מייצג את התפיסה ההתייחסותית, כש, כשאני לוקח את זה ועם אותו uh, רציונל בדיוק עובד עם, uh, עם מטופל בודד, כאילו מטופל יחיד בקלינגר.
1: אוקיי. Mm -hmm. okay. אולי נעשה, אתה רוצה שנקרא את הדוגמה של הקבוצה שאתה הנחית? זה היה דווקא מעניין בספר.
0: Uh, אפשר לקרוא אותה. הנה, אז דוגמה מתוך הספר, הספר שלי, חולה מלא, עמוד 255. זו קבוצה שאני, קבוצה טיפולית שהנחיתי. הקבוצה היא קבוצה של מתבגרים במחלקה אשפוזית. כל השמות והפרטים בדויים, ככה שאין חשש לזיהוי. אז חברי הקבוצה הם חמישה מתבגרים ומתבגרות. במחלקה האשפוזית, הם נכנסים לחדר ותופסים את מקומם. אני שואל, איך אתם מרגישים? דני עונה, השמות כמובן בדויים, דני עונה, סבבה. אורן עונה, בסדר. מיכל אומרת, ככה, ככה. אסנת אומרת, ככה, ככה. אני מתבונן במשתתפים ומשקף בכל שקט. סבבה, בסדר, ככה, ככה. מיכל אומרת, אמרתי ככה ככה כי אני מרגישה מועקה בגלל חלום שחלמתי. אני מסתכל עליה ככה במבט <laughs> מאפשר, <laughs> והיא מתחילה לספר. אני רואה תינוק במכונית, לבדו, הוא נחנק, נהיה אדום. אני מנסה לרוץ ולקרוא לאימא שלי, אבל יש רוח חזקה ואני לא מצליחה להתקדם. משתרר שקט. אני מבקש ממיכל להרחיב מעט על ההרגשה. אבל חברי הקבוצה קוטעים אותה בטרם היא מספיקה להגיב ומתחילים לספר חלומות שלהם. אסנת אומרת, חלמתי שהקירות של המוסד מרוחים בחרא. דני אומר, אני חלמתי שאני משתתף בתחרות זכייה ושוביר שיא גילי. הרקע זה שדני שמשתתף בספורט הישגי, נכשל, זה אחת הסיבות שהוא התאשפז. נכשל וזה גרם לו למשבר מאוד מאוד רציני. אני לא יודע את זה בזמן המפגש. זאת אומרת, זה לא משהו שאני מודע לו, אני רק אחר כך אה, מקבל את האינפורמציה הזו. משה, שלא דיבר עד עכשיו, אומר, אני חלמתי שאני קופץ לשחות בבריכה ומגלה שזה שירותים. יש שם קצף, מורידים את המים ויש מערבולת. אני שוחה בבריכה שזה כיף ואז מגלה שזה שירותים. אורן אומר, אני חלמתי על משה ששובר ביצים של טווס. משה בבהלה, <laughs> לא שברתי! נשמעים כמה צחקוקים והקבוצה מנסה להרגיע את משה שזה רק חלום. משה מתקשה להירגע, הוא באמת <laughs> חושב שמאשימים אותו. הקבוצה משתתקת ואני מבקש התייחסות לחלום שהביאה מיכל. עולות אסוציאציות מחברי הקבוצה, ביניהן פחד, חנק, הורים, הזנחה, התעללות. דני שואל, אני יכול לספר עוד חלום? הוא מספר על חלום נוסף שבו הוא מנצח באיזשהו ענף ספורט. מיכל משחקת עם פס גומי. אורן לוקח לידיו בובת ברבי עירומה שנמצאת בסל צעצועים בחדר, זה חדר שמיועד לטיפול בילדים, ומתחיל ריגוש מיני בקבוצה. משה מבקש מאורן לפסק את רגלי הבובה. אורן נותן לו את הבובה ולוקח כבשה שמשמיעה פאיות. מיכל, היה לי עוד חלום מטריד, אבל אני לא רוצה לספר. הופיעו בו דני ומשה. דני ומשה מבקשים שתספר. מיכל אומרת, נכנסתי לחדר בלי חולצה. מסתירה את החזה. ראיתי את דני בלי חולצה וחשבתי כמה טוב להיות בן שלא צריך להסתיר. ברקע יש יציאה של מיכל מהארון מול הוריה. היא בחנה אותם לידי זה שאמרה שהיא שוקלת לעשות ניתוח לשינוי מין. גם את זה אני לא יודע בזמן המפגש. אני מעיר למא... שמיכל שממשיכה לשחק עם הגומי עושה מעין שפם מעל שפתה העליונה. בהמשך אני מצביע על הקשר שבין החלומות. שניתן לראות אותו באסוציאציות אחד לשני. פחד, מוביל לחרה, מוביל לבריכה, מוביל לשירותים. משה אומר שריח בושם בזמן השינה וחשב שזה מסריח כמו החרא שבחלום. דני מבקש לצאת, לחרבן ומתקשה להתאפק. בסיום המפגש, כל חברי הקבוצה הולכים לחרבן וכל תאי השירותים נתפסים. אוקיי, עכשיו... איך מתייחסים לפגישה הזאת? זו פגישה שכל-כולה התעסקה בחלומות של חברי הקבוצה. אני לא חושב שהם ידעו בזמן שעשינו את הפגישה הזאת על העניין שלי בחלומות. העניין התפרסם, הספר התפרסם אחר כך, וכל הרעיונות שעשו איתי התפרסמו אחר כך. זאת אומרת, זה היה באמת עניין ספונטני שלהם. ואפשר להסתכל על זה ברמה של תהליכים קבוצתיים. כן, הם מנסים לגעת בקושי ולא לגעת בקושי, ואפשר לראות בזה תהליכים של התמודדות עם מיניות, ואפשר לראות בזה את המרכיבים של היחסים, כן, האשמות, מו ששוברת ביצי הטווס, ואפשר להתמקד בתכנים של חלומות ספציפיים בתוך החלומות שהם סיפרו כאן. אבל אם אנחנו מדברים על לא מודע קבוצתי, אז אפשר ל... זה, זה מעניין להסתכל על זה ולראות מה, מה, מה קורה כאן בקבוצה, איזה, איזה תהליך לא מודע אה, מתרחש פה. ואני חושב שדי ברור מתוך הסיבים, מקשיבים לסיפור ולאסוציאציות, שעולה תחושה שאנחנו ממש נוגעים ב, 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 באזור לא מודע. מתרחש שם תהליך מאוד מאוד משמעותי. מבחינת הילדים הם עושים יופי של עבודה שם. תענוג, באמת כיף גדול, זה, זה, זה אחלה עבודה שנעשית שם. אבל <אח> כשאתה
1: מדבר על, על הלא מודע הקבוצתי, אתה מדבר על, על מה? על המחנה המשותף בין החלומות?
0: נוצר אה, קישור בין החלומות השונים. אפשר לראות לפעמים, כאילו הם אפילו עושים, עושים קצת טיזינג אחד לשני. כן, לפעמים זה נראה כאילו זה קצת צחוקים כאלו. חבר'ה מתבגרים, עושים... אה, אבל לדעתי, אה, התפיסה שלי, לפחות במפגש הזה, זה שהכל היה שם מאוד מאוד רציני, וגם הצחוק, אני מתייחס אליו, כמו להתנגדות רגילה. זאת אומרת, מותר אה, להרגיש קצת מבוכה וקצת צחוק, הם בסך הכל מביאים תכנים מאוד מאוד משמעותיים, שבדיעבד, שוב, אני לא ידעתי את זה בא, באותו זמן, אבל בדיעבד זה, זה הדברים שהם מתעסקים איתם ב, כן? גם בטיפולים הפרטניים שלהם. אם זה נושאים של זהות מינית, mm -hmm. ואם זה נושאים של אה, מבנה ושבריריות העצמי. דברים מאוד 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 חשובים, כולל גם, אה, שוב, מחלקה אשפוזית, כולל גם אה, אה, פנטזיות מאוד רגרסיביות ואולי נוגעות אפילו בפסיכוטי. כן, שזה, וואלה, דיברנו על להיכנס ללא מודע, הנה, <laughs> יש לנו שם, יש לנו שם לא <מודה> מודע. ושוב, היה משהו מאוד, אה, בעיניי אפילו מאוד יפה, בעובדה שכשהחזרתי אותם מחדר הטיפולים למחלקה, כולם נכנסו לשירותים לחרבן. זאת אומרת, היה אפילו mm -hmm. בדבר הזה, כאילו, של הפעילות הפיזיולוגית, הסומטית, קרה משהו לכולם, לכולם ביחד. כל תאי השירותים נתפסו שם. Mm -hmm. הייתי צריך לחכות עד ש... שעוד mm -hmm. רוממותם יצאו, ולהחזיר כן. אותם לבית ספר.
1: טוב, האמת שבאמת, אה, הרבה פעמים ילדים בטיפול בפלייטרפי, הרבה פעמים אה, עובדים בחמר והולכים לשירותים, <laughs> ו... <laughs> כן, זה משהו שנפוץ. בכלל, אגב, אני חושבת שיש כמה חלומות שהם חוזרים על עצמם, לפחות אני שמתי לב בטיפולים. אחד, זה החלום הזה, חוץ מהנפילה, יש את החלום של הקקים והשירותים, זה גם חלום שאני שמתי לב שחוזר לא מעט. וחלום של לונה פארק חוזר הרבה. של <אח> רכבתרים, או כאילו... כל מיני חלומות לונה פארק, וראיתי שגם אצלך בספר יש חלום mm -hmm. לונה פארק. שזה הכל דברים שהם גם מאוד תחושתיים כן. כאלה.
0: הם יכולים להיות גם תחושתיים, וגם נגיד חלומות שירותים. יש לנו כאילו, אישוי מאוד רציניים, ענייני הצרכים, שגם קשורים למיניות, כן? וגם לדברים ש... שאנחנו מתביישים בהם ומסתירים אותם. החלום מאפשר לגעת בסוגיות האלו. אם ישירות, כאילו שזה דברים, למשל, זה יכול להתקשר לבושה, וזה יכול להתקשר לדברים שהם לא מקובלים, וזה יכול להתקשר לדברים שאני דוחה בעצמי, כן? וזה יכול להיות <אח> אה, אה, גם השמאלה אה, לדברים אחרים. זאת אומרת, פה שווה לבדוק עם המטופל מה זה, כן, מה זה מייצג. אבל זה, זה אכן אה, חלום שאני גם מוצא אותו הרבה אצל מטופלים.
1: Mm -hmm.
0: אז נעבור לגשטלט. לה... בגשטלט, יש להם גישה מאוד 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 מגניבה מבחינה קלינית. אני מת mm -hmm. על הגישה הזו. הטכניקה, כן, נכון? כן, כן. היא התפיסה, התפיסה היא תפיסה שמזכירה קצת את יונג. התפיסה בגשטלט אומרת שהתפקיד של החלום זה ליצור אינטגרציה. תכלול של החוויה שלנו, של חלקי עצמי או חלקי אגו או חלקי חוויה שהם מופרדים אחד מהשני, לא נמצאים באינטגרציה עם העצמי המרכזי. והחלום, לפי התפיסה הזו, המטרה שלו זה להביא את הכל למפגש, להביא את הכל לאיזושהי אינטגרציה. זאת אומרת, להפגיש את אותי, את החולם, עם חלקים שבדרך כלל לא נמצאים אה, בחיבור עם החוויה הכללית שלי. והדרך אה, להבין חלום מבחינת הגשטלט, זה לספר את החלום, עושים כמה סבבים של סיפור החלום, כל פעם מזווית אחרת, כשהזוויות הן בעצם נקודת מבט של אובייקטים או דמויות מתוך החלום. אני מבקש מהחולם mm -hmm. לספר את החלום בלשון הווה. לא חלמתי ש... אלא אני הולך עכשיו, כן, אני רואה, אני מרים עכשיו את הדבר הזה מהרצפה ומגלה שזה נחש, ואני אומר, אימא, זורק אותו, אוקיי? Okay? חלום מאוד uh, סימבולי. אני מספר את החלום בצורה כזו, ואז אני מספר את החלום מהנקודת מבט של הדבר הזה שהרמתי, שהסתבר שהוא נחש, כן? ואני אחר כך מספר את החלום מנקודת המבט של הרצפה, ואחר כך מנקודת המבט של היד שלי. כן, זה יכול להיות גם אובייקטים חלקיים. בסוף, העבודה, העבודה הטיפולית היא ניסיון לעשות אינטגרציה של כל נקודות המבט האלו לכדי חוויה אחת כוללת, שזה חוויה מאוד מאוד חזקה, מאוד אה, משמעותית. ובעיניי היא גם, היעילות הקלינית שלה היא רבה, כי אני משתמש בזה כשעבודה מסורתית יותר, קונבנציונלית עם חלומות, לא מניבה uh, תוצאות. כשזה נראה לי שמשהו שם, שם לא מתחבר, כן? תרתי משמע. אז uh, okay. אני פונה ל, okay. ל, לעבודה הזו, אני מאוד אוהב את זה, וזה זה נפלא. יש שם... Uh, אנשים יוצאים עם הבנות מאוד מאוד משמעותיות, וגם אני כמטפל יוצא עם תחושה, תחושה מאוד חזקה של, כן, של יעילות של, ה, של המפגש. הרבה פעמים אני עושה את זה גם mm -hmm. ב, בתוך מצב היפנוטי. זאת אומרת, את החלום ואת המפגש עם ה... זאת אומרת, את העבודה הזו עושים, אני עושה, אני מיישם את זה בתוך, בתוך מצב היפנוטי, אחרי אינדוקציה היפנוטית. Mm -hmm. בגישה אה, המקורית של הגשטל, אתם עושים את זה קצת על ידי הצגה. זאת אומרת, עושים את זה עם המחזה. אה, והרבה פעמים עם, עם קבוצה ומול קהל, אני לא עושה את זה בצורה כזו, פחות, בצורה, כמעט ולא. אם, אם זה בתוך סדנה נגיד, אז כן, אבל בטיפול אה, פחות. אה, ובעיניי החוויה היותר חזקה זה ממש ממש להרגיש את זה. ואז המצב ההיפנותי נותן לי את, ה... את ההזדמנות הזו.
1: האמת mm -hmm. שזה משהו שאני פעם ראשונה נחשפתי אליו, אני אף פעם לא התנסיתי בזה, אבל פעם ראשונה נחשפתי לזה דרך מישהו מהקבוצת המתים שלי שסיפר לי שככה המטפלת mm -hmm. שלו עובדת. ואז קראתי את זה בספר שלך. נשמע לי זה מעניין. זה מרתק. למרות evet. שפעם אחת ניסיתי לעשות את זה לעצמי, ולא כל כך הצלחתי להיות פתאום איזה חלקיק <laughs> אובייקט <laughs> ולחשוב עליו, <laughs> כאילו, <laughs> לספר כחלק של אובייקט <laughs> או כדומם. כן,
0: אבל מה שיכול לעזור evet. זה לעשות החצנה של זה. זאת אומרת, לספר לעצמך ככה במחשבה, זה יכול להיות יותר קשה, כי ההתנגדויות וה והלא מודע והצנזור עובדים. מה שאפשר לעשות זה לנסות לכתוב את זה, לכתוב את זה מזוויות שונות. ואז uh, כשאת כותבת על הדף, זה מקבל קצת הרחקה. Uh, ואחרי זה אפשר לקרוא את זה. זאת אומרת, uh, אז זה יכול לתת mm -hmm. איזה מענה, אם רוצים לעשות עבודה עצמית, uh, אני חושב על זה עכשיו, זה יכול לתת uh, מענה כן, לתחושה הזאת שלפעמים זה נחסם קצת. כי צריך לזכור, אם אנחנו עובדים mm -hmm. עם חוויות לא מודרות, הלא מודר שלנו <laughs> לא ממש רוצה. לא רוצה להיחסם, הוא רוצה ולא רוצה.
1: בדיוק.
0: צריך להיות סבלניים.
1: נכון. ما, איזה שיר אנחנו נשמע לסיום?
0: אנחנו נשמע שיר, למעשה זה השיר הראשון שאני פרסמתי בגל הזה של הכתיבה שלי, של כתיבת השירים, כתיבה והלחנה. השיר נקרא "שוב עתיגת בחלום". המילים שלי, הלחן שלי, הנגינה, העיבוד, ההקלטה, השירה. קיצר, בלי שעות באולפן. <laughs> <laughs> שוב את הגעת בחלום. כן.
1: אז נשמע יאללה, את זה.
0: יאללה, פליי. ותוכי כבר עטוף בשמיכה וכשחמי בחוץ ובפנים שערה מהדלת עולה נגישה ואישה מחפשת מקום, המנסה כל בית. והשקית מאייפת ידה, רטופה בשוליה מבקשת עזרה, אך למי שנרגש לו עונה
1: זודי, תודה רבה. אנחנו ניפגש שוב, כי יש לנו חלק ב' של הפרק יקף. הזה. והיה ממש מעניין, אני הייתי עירית ונשתמע בפרק הבא.